0: Und bis gleich! Hallo, liebe da kannst du mich gut hören? Da kann ich dich gut hören. das Mikrofon auch. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Abstartenfamilie. Es ist Freitag. Und ähm, Lena und ich haben es nach langer Zeit doch geschafft, äh, zueinander zu finden. Ihr kennt Lena Hase bereits. Sie war mit der Milchtankstelle einer meiner ersten Gäste im Podcast. Und es sind ja jetzt fast zwei Jahre vergangen. Nein, es ist ein Jahr vergangen. Aber trotzdem, dann muss man überlegen, was in einem Jahr alles passiert ist. Auf jeden Fall ist bei Lena auf dem Hof und in ihrem Leben ganz viel passiert. Sie ist nämlich jetzt eine wunderbare...
1: Landfrau im Präsidium
0: des Landfrauenverbandes Schleswig-Holstein. Und wie sie dazu gekommen ist und was jetzt ihre Aufgaben sind und warum Landfrauen nicht nur Kuchen backen und sich auf dem Bauernhof treffen und Grenzen binden, das erzählt sie heute uns im Podcast abstarten. Genau. Schön, dass ich freue mich.
1: Schön, dass du da bist. Ich freue mich hier zu sein.
0: Lena, also du hast ja ein nicht viel Betrieb und da liegt es ja nah, eine Landfrau zu sein. Aber du bist ja nicht nur irgendeine Landfrau, du bist bei den jungen Landfrauen eingestiegen und dann, was ist alles passiert in deinem Leben?
1: Ja, mein Landfrauleben ist ja schon ein bisschen länger. Ich bin Landfrau, seit ich 23 bin. Bin da so reingestolpert, weil ich die Landjugend übersprungen habe und habe gesagt, dann kann ich auch gleich bei den Landfrauen eintreten mit 23. Da brauche ich nicht mehr in die Landjugend eintreten, obwohl die auch tolle Arbeit machen. Ähm, und bin dann von unserer damaligen Vorsitzenden äh, direkt nach Rendsburg geschickt worden, weil es da ein Facharbeitskreis Junge Landfrauen gab, schon vor 16 Jahren. Und ähm, dort bin ich gestartet und habe auch gleich immer irgendwie Kontakt zum Landesverband gehabt. Und auch immer mal wieder bin ich dort gewesen, eingeladen worden oder habe da irgendwo mitgearbeitet in irgendwelchen Ausschüssen oder im, im Facharbeitskreisen. und Dadurch ja, bin ich schon ganz früh eben auch immer in Verbindung mit dem Landesverband gewesen. Und dann sind die nächsten Schritte gekommen. Genau, dann bin ich bei uns, bei den Landfrauen Meldorf-Marsch, in den Vorstand gegangen und ähm, habe dann die jungen Landfrauen mitgegründet in Dithmarschen. Das ist vor fünf Jahren gewesen. Und daraufhin bin ich irgendwie auch mitgegründet in den Kreisvorstand gerutscht als Beisitzerin, so als Verbindungsglied zwischen den Kreislandfrauen und den Junglandfrauen. Naja, und da bin ich irgendwie auch geblieben. Das, ähm, da werde ich mittlerweile auch von einer anderen Junglandfrau Ines Dreier unterstützt. Und ähm, dann haben wir natürlich auch, wir sind glaube ich mittlerweile sechs im Vorstand, das ist oder sieben. Ich will jetzt nicht lügen. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall tolle Frauen, die nach ihrer Kraft arbeiten. Wenn man mal keine Zeit hat, ist einem keiner böse, dann ist man eben mal nicht dabei, aber ähm, in der Regel sind wir ein super Team, besprechen alles, auch mit WhatsApp ist es natürlich immer ein bisschen einfacher, genau, und organisieren uns so. Also bin ich quasi jetzt auf Ort, auf Kreis und auf Landesebene unterwegs und darf eben zwischendurch auch nach Berlin zum Deutschen Landfrauenverband fahren, da belege ich auch einen Platz in einem Ausschuss.
0: Das ist eine richtig krasse Nummer. Glaubst du es?
1: Nein, es ist alles immer noch so ja unwirklich. Und ähm, das ist einfach, ja, das macht einfach total Spaß, weil das für mich ein totaler Ausgleich zu meinem Familienhofleben ist, wo man ja doch lebt, wohnt und arbeitet und das alles zusammen unter einem Dach mit mehreren Generationen auf dem Hof. Ähm, das ist ja doch schon anders, als wenn man jeden Morgen zu seinem Job geht und, einmal am Tag in Anführungszeichen rausgeht und eben seinen Job woanders macht. Und ähm, es ist einfach toll, dann mal was anderes zu sehen, anderes Futter für den Kopf zu bekommen, den Horizont zu erweitern und zu sehen, was Landfrauen im Land und ähm, ja auch bis in andere Länder hinein bewegen können. Das ist schon toll.
0: Lena, wir haben jetzt ja gerade, ich habe auf jeden Fall eine Vorstellung von Landfrauen und ich möchte jetzt auch eine Landfrau werden. Was
1: macht eine junge Landfrau oder was machen die Landfrauen? Das ist echt vielfältig. Also die Landfrauen auf Ortsebene bieten ein buntes Programm, das man nutzen kann, wenn man eben Mitglied ist. Man kann es auch als Gast nutzen, dann zahlt man noch einen kleinen Gastbeitrag. Und ähm, das sind oft so Sachen wie... Wir treffen uns und bekommen einen Vortrag, weil wir als Landfrauen ja auch einen Bildungsauftrag haben. Das ist zu verschiedenen Themen. Dann kann es sein, dass wir eine Fahrt nach Hamburg zum Theater oder Eat the World machen. Oder es gibt ähm, einen Treffpunkt und wir machen einen schönen Spaziergang. Oder wir machen binden auch mal eine Erntekrone, wenn das von der Kirche so unterstützt wird, gefragt wird. Also zum Beispiel bei Meldorf Marsch ist es so, dass wir ähm, die Erntekrone für den Meldorfer Dom gebunden haben, schon mehrmals und ähm, die wird dann ja mal ein paar Jahre genutzt. Und ähm, wenn dann eine neue gebunden werden muss, machen wir die neu. Solche Sachen natürlich, so also Tradition, Moderne, das ist so eben so ein bisschen, ich sage mal so ein bisschen das Kulturprogramm für alle Frauen, sage ich mal auf Ortsebene. Auf Kreisebene ist es dann schon ein bisschen anders. Da bieten wir natürlich auch Veranstaltungen und Fortbildungen an, die dann aber manchmal auch schon gezielter auf die Vorstände sind, die wir in den Ortsvereinen haben, aber eben auch für jede Frau. Das kommt immer drauf an. Jetzt nächstes Jahr ähm, würden wir gerne über das Thema Demenz reden. Im letzten Jahr ähm, haben wir gesprochen über die familiale Pflege. Genau. Ähm, da kommen dann eben viele... Landfrauen und auch Nicht-Landfrauen, um sich das Thema anzuhören, weil das ja doch eben sehr komplex ist, wenn man zu Hause pflegen will oder wie das alles laufen kann. Und deswegen machen wir eben solche Vorträge. Wir haben auch schon mal zum Thema ähm, Telemedizin gemacht. Also wir sehen zu, dass wir jedes Jahr irgendein medizinisches Thema aufgreifen und ähm, möglichst viele Menschen darüber informieren. Ähm, dann haben wir jetzt ja gerade das Benefits Konzert gehabt mit dem Wattenchor, es war auch ein voller Erfolg, wir hatten die Würdener Kirche voll, das war, also, ich hatte nachher Muskelkater im Gesicht, weil ich so glückselig war, dass da so viele Menschen waren und dass es so toll war und dass es so erfolgreich war. Genau, und ähm, das alles können Landfrauen machen auf Orts- und Kreisebene. So, und auf Landesebene organisieren wir uns natürlich auch im Landesfrauenrat für die Hauswirtschaft, für Frauen im ländlichen Raum, für Frauen in die Politik, für Frauen stark machen. Da sind es eben so ganz andere Sachen. Da werden wir natürlich auch, weil wir Landfrauen sind und auch natürlich immer noch einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben, der aber nicht durchaus nicht nur ist. Also wir sind nicht nur Landwirtsfrauen, sondern wir sind ja mittlerweile ganz vielfältig. Wir leben oder arbeiten ja in allen Berufen. Und ähm, das finde ich auch mal total wichtig, weil das ganz viele Frauen noch nicht wissen. Das ist nicht nur, ich höre ganz oft her, ja, aber dafür muss man doch Landwirtin sein. Nein, also in Schleswig-Holstein muss man nicht Landwirtin sein, um eine Landfrau zu werden. Und das gilt auch für fast, andre, fast alle anderen Landesverbände. Und ähm, von daher ist es einfach so, dass jede Frau Landfrau werden kann und sich auch für ihren Bereich stark machen kann. Da haben wir zum Beispiel Menschen, die Hauswirtschaft eben leben und auch darin arbeiten und sich dafür stark machen. Dann haben wir die Nächste, die macht es für die Landwirtschaft. Die nächste ist total vielfältig und setzt sich überall ein. Ich zum Beispiel bin jetzt im, in, auf Bundesebene im Fachausschuss für ländliche Räume und Entwicklung. Das ist auch ein total spannendes Thema, was es so für Ideen gibt, um den ländlichen Raum zu beleben. Dann gibt es ähm, eben immer Einladungen zu verschiedenen Gremien. Man wird von der Politik gehört. Man darf Positionspapiere mitentwickeln. Ähm, also man hat eben doch so ein bisschen eine Stimme in so ganz großen Bereichen und in so weitreichenden Bereichen und in spannenden Themen. Und man wird einfach auch gebildet, weil man ganz viele Sachen, wo man sich vielleicht sonst nicht mit beschäftigen würde oder was man sonst gar nicht erfahren würde, erfahren kann. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Wir bilden ja zum Beispiel auch die digitale Patin aus. Das ist eine der Qualifizierungen. Oder wir machen die Büro-Agrarfachfrau, was dann wieder mehr für die Frauen die ähm, eben in die Landwirtschaft einheiraten, damit sie so ein bisschen wissen, wie es im Büro läuft und wie es auch rein rechtlich für sie selber läuft und damit die da eben ganz viel Input bekommen. Ähm, dann haben wir ja auch immer Kräuterkunde, das ist auch ein ganz großer Bildungsbereich, da haben wir ja ganz viele Kräuterkundlerinnen schon ausgebildet, das ist total cool. Also was die da auch vom Landesverband machen, wir haben da ja ähm, auch Referentinnen und ein Hauptamt sitzen, die da einen ganz tollen Job machen, die arbeiten alle in Teilzeit und es sind alles echt tolle Frauen und die sind richtig tough, die machen die Zahlen der Landfrauen, sag ich mal, also alles finanzielle, alles rechtliche, die sind so gut da drin, eben ihren Job zu machen und das alles vorzubereiten und so, dass man als Ehrenamtler echt da hingehen kann und sagen kann, wie geil ist das denn, dass da so starke Frauen sitzen, die einen so unterstützen und ähm, von daher, das macht das so ein bisschen, ne? dieses Hauptamtliche an der Geschäftsstelle und dann dieses Ehrenamt und dieses Zusammenspiel ist echt ganz schön cool.
0: Ich war ja auf der Norla und da habe ich ja euch an Stand äh, bewundert und das war, ich glaube, eben wo man sagt, ach, das ist ja wieder so ganz klassisch. Frau, ne, mit den Themen. Und dann, wenn man aber hingeguckt, hat man gemerkt, wow, was da alles hintersteckt und was da auch für ein, wie du es auch schon gerade erwähnt hast, Bildungsauftrag ist. Denn die Kräuterkundler, kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt im äh, in ihrer kleinen Hütte mit kleinen Tinkturen rumhantieren, sondern wirklich auch im Lehren, was wir in der Natur für wirkliche Möglichkeiten haben und die gehen damit in Kindergärten, in Schulen
1: und machen gemeinsam etwas. Richtig, genau. Also wir haben eben oder nehmen auch den Bildungsauftrag echt total ernst. Ne? Also das ist wirklich so, dass da wirklich Frauen eine gute Ausbildung kennen und oder bekommen und eben damit wirklich auch gute Sachen bewegen können und sich ja auch ganz vielfältig einsetzen können. sie sie können ja dann wie du schon sagst, in Kindergärten und in Schulen gehen und Kindern beibringen, was wir in der Natur haben. Was natürlich total gut ist, wenn Kinder wissen, was in der Natur kann ich essen und was darf ich auf gar keinen Fall anfassen.
0: Wir hier sehr, gerade was so das ländliche Leben anbelangt, auch sehr im Patriotismus. Das heißt, der Mann dezidiert oder sagt an, was Phase ist und die Frau ist, hat verschiedene Positionen in diesem Betrieb zu bekleiden. Die ist natürlich vielfältiger als in manchen anderen Familien, weil einfach sie überall mit anpacken muss. Aber man hat immer schon eine bestimmte Vorstellung, wie es auf so einem typischen Bauernhof laufen soll, dass die Frau in der Küche ist und so ein möglichen anderen Kram macht, äh, wozu der Mann keine Lust hat und der Mann sitzt äh, treckerfahrend auf dem Feld und äh, bestellt ist. Da setzen
1: die Landfrauen schon äh, ein Zeichen, dass das auch anders geht. Das stimmt weil das ja durchaus mittlerweile anders geht. Auch die Frauen sitzen auf den Treckern, auch die Frauen führen ihre Betriebe, auch die ähm, Jungfrauen führen ihre Betriebe, aber auch schon viele Vorreiter führen ihre Betriebe und leiten da und sind auf Augenhöhe mit ihren Männern. So ist halt Kindererziehung und Küche auch nicht nur Frauensache, sondern auch auf Höfen oft schon aufgeteilt vernünftig. Also da wird der Haushalt und auch die care sozusagen im Gesamten, doch schon aufgeteilt, aber natürlich gibt es auch immer noch diese ganz traditionellen Betriebe, wo es immer noch so ist, wie es immer war. Ganz klar wie in anderen, sage ich mal, selbstständigen Bereichen ja auch. Auch diese Erwartungshaltung, dass der Junior oder die Tochter die den Betrieb übernimmt. Also ich glaube, dass es in ganz vielen selbstständigen Traditionsbetrieben immer noch ja gängige Praxis
0: und was eben spannend ist, wir haben das gerade so gerade angestellt, das Thema Hauswirtschaft. Das ist ja auch so eine Schublade, in die man reingelegt wird und dann auch ganz schön wieder rauskommt. Und Hauswirtschaft ist eigentlich neu gedacht und auch schon überholt. Und gerade jetzt hier in Hademaschen
1: haben wir auch selber eine Ausbildungsstätte. Genau, da haben wir eine tolle Fachschule für die Hauswirtschaft. Und Hauswirtschaft ist eben nicht nur Kochen und Putzen, sondern ja ganz viel anderes. Und Planung und Umsetzung und auch die ähm, Breite, in welchem Bereich man dort arbeiten kann, wenn man diesen Beruf gelernt hat, ist ja einfach riesig. Also es ist ja nicht nur, dass man irgendwo im landwirtschaftlichen Haushalt oder so hilft oder ich sag mal im Pflegeheim arbeitet, sondern man hat ja ganz andere Möglichkeiten. Also wenn man sich mal, also wenn ich mich jetzt mal umgucke, ich kenne so viele Frauen, die das gelernt haben, die damit ganz viele tolle Sachen gemacht haben. Also mir fällt jetzt ganz schnell ein, Feld und Flur ist ja ein Hofladen in Hövede und ähm, die Besitzerin hat auch die Landfrauenschule besucht in Hademarschen und auch die höhere Klasse gemacht und also von daher die Oberklasse heißt es genau und hat dann eben jetzt ihren Hofladen da mit vielen Produkten, die sie einfach auch selber herstellt und wo sie sich das auch selber alles so strukturiert und organisiert total cool.
0: Und einfach die Menschen dahin zu holen und die Augen zu öffnen, was eben unser Land kann und was unser Land möchte. Und wie wir alle einen Teil dazu beitragen können, auch wenn wir keine Landfrauen sind, uns auch zu engagieren für
1: unser Land genau. und unsere Region. Und umso wichtiger ist, dass wir weiter Hauswirtschaft da ausbilden und dass da ganz viele Leute Interesse für haben und dass viele junge Leute, Männer wie Frauen, diesen Beruf ergreifen, damit wir diese Vielfalt auch erhalten können wenn ich jetzt mich entscheide, Landfrau zu werden, was bedeutet das? Also erstmal für die ganz normale Frau, die bei den Landfrauen eintritt, bedeutet das erstmal, dass man Mitglied ist und dass man mit seinem Mitgliedsbeitrag einmal den Ortsverein, aber eben auch den Kreisverein unterstützt und eben auch den Landesverband. Weil, also der Ortsverein macht seine Abgaben an die anderen beiden Verbände, weil er denen quasi ja angeschlossen ist und ähm, so haben alle quasi einen Nutzen aus dieser ganzen Vielfalt und jeder kann eben auch im Landesverband seine Veranstaltungen besuchen, die dann eben eine kleinere Kursgebühr kosten und auch im Kreisverein eben sich engagieren. Im Vorstand muss man sich dann erstmal nicht engagieren. Das denken ja dann ganz viele, aber wenn ich da jetzt als junge Frau eintrete, dann mache ich auch gleich einen Vorstand. Ich finde, so ist das nicht und also jedenfalls bei uns, für unseren Ortsverein kann ich ja sprechen, da ist es nicht so und ähm, wir sind einfach froh und glücklich, wenn Frauen da sind, die Interesse an unseren Veranstaltungen haben. Und mal ganz im Ernst, wir sind alle busy, wir haben alle Termine mit unseren Kindern. Und es ist keiner böse, wenn man sagt, okay, ich schaffe halt nur zwei Veranstaltungen im Jahr zu besuchen, aber ich möchte trotzdem Landfrau sein. Also das eine schließt das andere nicht aus. Das heißt nicht, dass man da zu den zehn oder 15 Veranstaltungen, die es da dann so übers Jahr vom Ortsverein gibt, Manchmal, manche Vereine machen natürlich auch mehr. Also jeder so, jeder Verein ja auch individuell und ganz anders und ähm, vielfältig. Und keiner ist böse, wenn die jungen Frauen nicht ständig dabei sind. Die sind immer alle froh und dankbar, wenn dieser Austausch und dieser Generationenaustausch eben stattfinden kann.
0: Und was du eben auch so schön gesagt hast, wenn diese Frauen zusammentreffen, dann empowern die sich so gegenseitig. Mhm. Für alle, die empowern nicht kennen, dieses Wort bedeutet, dass man im Endeffekt eine gute Energie im Raum hat und das machen die Landfrauen. Die sprechen Probleme an, sagen, hier, guck mal, das ist jetzt hier in unserem Ortsverband, so und so ist der Fall. Was können wir machen?
1: Wer, welche Ressourcen haben wir, um das zu optimieren, das besser zu machen oder um irgendwas Neues zu schaffen? Genau, zum Beispiel ja auch, sage ich mal, mit Märkten, die veranstaltet werden, wo Leute kreativ werden können oder mit ähm, Unterstützung, sage ich mal, der Cooltage auch im kulinarischen und kreativen Sinn. Also klar bedienen wir auch unser Kuchenback-Klischee, weil ne, wir haben Frauen, die toll Torte backen können, wir haben aber auch Frauen, die toll kreativ sein können und das macht natürlich auch die Landfrauen aus, aber eben nicht nur. Wir sind nicht nur die kreativen Kuchenbäckerinnen, sondern wir sind halt auch echt starke Frauen, die eine Persönlichkeit haben, die einen Betrieb leiten, die einen tollen Beruf haben, die super gut mit ihren Kindern klarkommen, die eine tolle Familie haben, die äh, super vernetzwerkt sind. So, und ähm, es ist ja manchmal einfach so, ich kann nicht alles wissen, aber es ist schon toll, wenn ich Frauen kenne und mit denen zusammenarbeite, die ein gutes Netzwerk haben oder mir selber eben dadurch auch ein gutes Netzwerk aufbauen kann. Weil dadurch schaffen wir natürlich, den ländlichen Raum attraktiver zu halten. Und was du so schön gesagt hast, eben auch den Fortschritt voranzubringen.
0: Eben gerade diesen, diesen vermeintlichen Spalt zwischen Moderne und Tradition, eben dass wir Brückenbauer sind. Und das gelingt nur, indem wir eben auch die Landwirtschaft nicht quasi für sich als eigenständiges Inselwerk sehen, sondern eben als eine Möglichkeit, die eben auch in der ganz normalen Alltag einer jeden Frau ähm, Einzug hält und damit eben auch wir alle, eigentlich Landfrauen sind, weil wir alle in einem Land leben, in dem wir quasi wünschen uns, dass wir es gemeinsam voranbringen. Das denke ich auch. Das ist total gut gesagt. Gut auf den Punkt gebracht. Vielen Dank. <lacht> ich darf, damit darf ich eine Landfrau werden. <lacht> Nein, ich glaube wirklich, ähm, Lena, du sagst ja auch selber ähm, neben dem Familienleben, dass das dir richtig Energie schenkt. Mhm. Und wenn du jetzt für dich jetzt nochmal so Retus bei das Jahr betrachtest oder die Jahre betrachtest, wo du Landfrau bist, was war so das, das Geschenk oder sozusagen die Idee, die ich so gedacht Alter, jetzt wo ich gut, dass ich die Landfrauen habe. Es
1: oh, sind so viele Momente. Also es ist so, wenn eine tolle Veranstaltung dich beflügelt und du das Gefühl hast, du gehst da raus und denkst, so mega war das geil. Das war so toll und du kannst es noch so über Tage, Wochen als gutes Gefühl in deinen Alltag mitnehmen, das finde ich zum einen. Zum anderen ist es einfach so, ähm, du bist irgendwo gewesen und überall nette Frauen, mit denen du was erreichen kannst. Also jetzt war ich ja ganz kürzlich in Berlin und das erste Mal bei diesem Ausschuss und man ist da so mit offenen Armen empf empfangen worden. Ne? Also man kommt da an, man kennt erstmal ja so groß niemanden und ähm, ist dann ja auch nicht so ganz klar, ob, ob ich jetzt eher eine jüngere Frau dort im Ausschuss bin oder ob das gut durchgemischt ist, so dass man weiß ja gar nicht, was einen da erwartet. Und es war so super gut durchgemischt und auch die Älteren haben ein paar Mal gesagt, es ist so toll, dass auch die jungen Frauen dazukommen, weil dann klappt dieser Ausschuss viel besser, weil man ähm, von den Alten lernen kann und die Jungen ihre Stimme mit reinbringen und so. Das fand ich total toll, da so einen Austausch zu haben und eben so effektiv arbeiten zu können, weil wir ja einfach auch uns nur für einen Tag treffen und ähm, da ja auch dann ein Input kommt, den haben wir, damit haben wir quasi unseren Nachmittag verbracht, da ähm, drei Referenten zu hören, die uns einen ganz tollen Input gegeben haben. Und am nächsten Morgen sollten wir eben unsere Schwerpunkte rausarbeiten. Und ähm, da haben wir in tollen Gruppen echt tolle Aspekte rausgearbeitet und ähm, da kommt dann einfach auch ein tolles Ergebnis bei raus. Und das finde ich einfach so, dieses diese produktive Arbeiten, dieses ähm, einen guten Input zu bekommen, diesen Mehrwert, den man einfach hat, wenn man Landfrau ist. So, Ich will gar nicht sagen, dass man das in anderen Vereinen nicht bekommt. Es gibt bestimmt auch in anderen Vereinen immer einen guten Input. Aber es ist halt so, für mich war halt Landfrau so das, wo ich gesagt habe, das sollte jetzt mein Hobby werden und das möchte ich jetzt gerne machen und da möchte ich mich gerne für einsetzen. Also ich bin ja sowieso ein engagierter Mensch und ich mag mich gerne engagieren. Und äh, bei den Landfrauen ist das nochmal so, das hat für mich halt auch einfach immer einen Mehrwert. Da kann ich viel rausziehen, auch ähm, was ich mit in die Gemeinde nehmen kann oder mit in die Schule nehmen kann oder mit in meinen Freundeskreis nehmen kann. Also ich habe immer irgendwas im Gepäck, was mir irgendwie auch für alles andere hilft und was ich auch irgendwie anderen Frauen weitergeben kann oder womit man dann eben auch stärken kann. Und man lernt ja auch für sich selber, also ich durfte auch zum Führungskräfteseminar, man wächst ja mit jedem Seminar auch irgendwie weiter und das sind einfach so ja, wertvolle tolle Infos und wertvolle, tolle Dinge, die man an die Hand bekommt, um ja auch in seiner Persönlichkeit einfach stärker zu werden. So, also wenn mir jemand in der Schulzeit gesagt hätte, später stehst du auch mal auf einer Bühne und hältst eine Rede, dann hätte ich gesagt, nein. Und meine Lehrer hätten es auch gesagt, weil in meinen Zeugnissen stand immer, Lena ist viel zu zurückhaltend, was man mir vielleicht heute gar nicht mehr so anmerkt.
0: Lena, wenn, wenn du so von Berlin redest, magst du vielleicht uns teilen, was da in deiner Arbeitsgruppe Thema war und was dann ja. zum Beispiel da rausgekommen ist? Also
1: rausgekommen ist noch nicht das Endergebnis, da sind die jetzt noch am Arbeiten. Also wir haben jetzt quasi das erarbeitet, was dann im Bundesverband quasi ähm, beschlossen und zu Ende bearbeitet wird. Und dann wird es irgendwann ein Positionspapier geben, das man auf der Landfrauenseite des Deutschen Landfrauenverbandes auch findet und lesen kann. Um, aber es ging um New Work und Coworking Spaces und um, dazu haben wir tolle Inputs bekommen und um, unser Referent über New Work, um, Tobias Ilk, hat auch gesagt, er sagt gerne neue Arbeit, weil wir müssen nicht immer alles in Englisch sagen, sagt er, sondern um, wir können es auch unterbrechen und da waren eben ganz tolle Ansätze, dass eben Arbeitszeiten flexibler werden, dass man eben auch sagen kann, okay, ich habe keinen 9-to-5-Job, sondern ich ich bin Mutter, ich möchte trotzdem Vollzeit arbeiten und ich habe morgens, wenn die Kinder in der Schule sind, vier Stunden Zeit und abends, wenn die Kinder im Bett sind, bin ich so produktiv, dass ich noch mal vier Stunden arbeiten kann. Jetzt nur so als Beispiel, mhm. wie das nachher umsetzbar ist. Ist ja auch immer so eine Sache, wie es in der Firma umsetzbar ist. Ne? Also das ist ja immer, aber dass es halt flexibler wird im Ganzen, dass man sich die Care-Arbeit besser teilen kann, dass ähm, eben auch Frauen wieder mehr arbeiten können, wenn sie dann wollen. Also ich meine, klar, einige Frauen wollen diese ganze klassische Rolle und das ist auch gut so und das ist auch völlig richtig. Aber die, die es nicht wollen, müssen ja auch die Möglichkeit haben, das mit ihrem Partner zusammen so aufzuteilen, dass es anders werden kann. Und dafür muss, glaube ich, in vielen Firmen einfach noch viel passieren, weil das natürlich auch ein, ähm, ein Ablauf ist, den wir hier für uns in den Firmen haben, der einfach schon jahrelang so ist und wo man einfach vielleicht das Ganze nochmal wieder neu denken muss, um wieder Arbeitskräfte zu haben. Also wir sind ja gerade wirklich in dem Umbruch, dass viele Firmen unterbesetzt sind, dass viele Läden schließen, weil sie kein Personal haben oder auch Restaurants schließen, die keine Arbeitskräfte mehr finden. Und da ist vielleicht einfach der Zeitpunkt jetzt total gut, an New Work zu denken und das vielleicht alles mal ein bisschen neu zu denken, ein bisschen aufzuschlüsseln, ein bisschen aufzulösen und neue Dinge möglich zu machen. Doch wenn man
0: plötzlich merkt, wofür man brennt, wo man wirklich sagt, ich kann gar nicht abwarten, am nächsten Tag aufzustehen. Also man freut sich schon, zu Bett zu gehen und am nächsten Tag freut man sich schon aufzustehen, so ohne dass da ein Wecker klingelt und dass man dreimal aufs Snooze drückt, weil man weiß, für was man brennt und wo man richtig Lust hat, rauszugehen. New Work. Neue Arbeit ist einfach, dass jeder mit seinen Facetten und mit seinen Stärken einen
1: Start geht und wirklich in seinem Bereich, in seiner Nische arbeitet. Genau, Coworking Spaces haben wir ja eben auch noch besprochen. Das sind ja eben, so wie wir das jetzt auch in Heide haben, diese leerstehenden Gebäude, die eine neue Nutzung bekommen, indem, sage ich mal, Lisa Müller nicht mehr nach Hamburg düsen muss, um ihren Bürojob zu machen. Und wenn wir dann nehmen, Lisa Müller ist so organisiert, dass sie zu Hause nebenbei eine Waschmaschine, den Geschirrspüler und was weiß ich laufen haben würde und ständig von ihrem Job wegrennen müsste, weil sie einfach das Gefühl hat, wenn ich zu Hause bin, muss ich auch zu Hause Arbeit machen könnte Lisa Müller morgens sich ins Auto setzen, nach Heidedüsen ihren Laptop dort anschließen und hat dann die nötige Ruhe zu arbeiten, kann ihren Job da machen und nach acht Stunden oder nach sechs Stunden oder nach drei Stunden wieder nach Hause fahren und kann dann ganz in Ruhe ihren Haushalt machen, der sie sonst einfach die ganze Zeit triggern würde und ähm, davon abhalten würde, eigentlich sich zu konzentrieren. Ähm, dafür ist es eine ganz tolle Lösung, klar auch einfach, um Wege einzusparen, Ne, so, wenn dann irgendwelche ähm, Bürojobs gemacht werden, die auch von zu Hause oder eben auch von einem Coworking-Space aus gemacht werden können, wäre das natürlich total cool, weil unsere Autobahnen auch einfach leerer werden würden, wenn wir mehr solche Plätze hätten und wenn mehr Firmen auch das möglich machen würden. Klar machen schon viele das Homeoffice möglich, aber wie eben schon gesagt, ne, Lisa Müller kann das nicht. Lisa Müller wäre auch Lena Hase. Also mal ganz im Ernst, wenn ich einen Bürojob zu Hause machen sollte, mit der ähm, Lebendigkeit, in, die in unserem Zuhause herrscht, ähm, würde mir das, glaube ich, auch sehr schwer fallen, weil man ja doch irgendwie immer gucken würde, Oh, kommt der jetzt klar und kommt der klar Ah, und die Wäsche, das müsste ja auch nochmal gemacht werden. Also ich würde, glaube ich, auch ständig vor meinem Schreibtisch aufstehen und sagen, ach, ich muss noch schnell eine Waschmaschine anstellen, ach, ich muss noch schnell mal meinem Kind helfen, ach, mein Mann hat draußen gerade da und da irgendwie noch was zu tun, vielleicht mache ich das jetzt erstmal. Und deswegen wäre auch für mich so ein, so ein Coworking-Space total geil, weil ich sagen könnte, so, ich bin jetzt mal vier Stunden weg, ich mache mal kurz meinen Job, dann mache ich das. Und wenn ich wieder zu Hause bin, kann ich mich um alles andere kümmern, aber da kann ich mich halt einfach mal voll konzentrieren. Und für Firmen ist es ja auch einfach toll, die dann sagen kann, okay, wir haben jetzt hier ein teures Bürogebäude, nur angemietet, damit, sage ich mal, aus Richtung, die wir nicht haben, aber mhm. ne, die Leute alle mit ihrem Auto kommen und wir zahlen hier eine horrende Miete, die zahlen alle ein horrendes Benzingeld und wir könnten es viel einfacher haben, wenn die alle von zu Hause arbeiten würden und wir uns dann nur für bestimmte Tage, sagen wir mal, einmal die Woche in einem Meetingraum treffen. Und dann eben alles Wichtige besprechen oder eben das andere dann auch über Online-Konferenzen ähm, regeln. Also es gibt so so viele Dinge, die dann noch gesponnen werden können und möglich gemacht werden können.
0: Ja. Und gerade das, was du gerade sagst, Lena, diese Coworking Spaces, das ist eigentlich eine großartige Chance, weil eben möglicherweise dann Menschen aufeinandertreffen in so einem Büro, die sich sonst nie im Leben begegnet wären und genauso sind eben die Chancen, Landfrauen. Und plötzlich treffen Frauen aufeinander, die ähnliche Wege haben, aber doch alle ganz anders sind und gemeinsam
1: wachsen können. Ja, so ist das. Also es ist definitiv eine ganz schön tolle Geschichte, die wir hier jetzt gerade so durchdenken, woraus wieder neue Ideen entstehen können. Deswegen ihr Lieben,
0: wenn ihr Lust habt, auch eine Landfrau zu werden und Lena Haas einfach mal persönlich kennenzulernen, dann meldet euch doch einfach bei ihr. In den Shownotes findet ihr alle Daten zu ihr. Ansonsten findet ihr die Verlinkung zu den Landfrauen und dann werden wir uns wahrscheinlich auf irgendeiner Party begegnen. Das finde ich ein tolles Schlusswort. Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Vielen lieben Dank, Lena, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Lena war das, das zweite Mal in meinem Podcast und ich freue mich so sehr, ihr Projekt oder ihr neues Ding vorzustellen. Landfrauen, sie war ja schon immer eine Landfrau, aber was jetzt ihr Werdegang ist und wie sie jetzt groß da mitmischt, das finde ich so bewegend und auch so inspirierend. Und ich freue mich so sehr auf all das, was da noch kommt für die Region hier und was die Landfrauen hier wirklich alles stemmen und bewegen. Und dass das eben nochmal eine Einladung an euch, äh, liebe Frauen, ist, die auch was bewegen wollen in ihrer ja, Region in ihren Orten, dass die Landfrauen eine großartige Option sind, was zu bewegen. Fernab von Politik und ja, von Statuten, die einen manchmal mehr aufhalten wollen, als dass sie einen fördern wollen. Und deswegen finde ich, dass man einfach mal schauen darf, was die Landfrauen in der Umgebung bei sich so tun, um dann vielleicht ein Teil davon zu werden. Fühlt euch herzlich eingeladen, meldet euch gerne, ich stelle den Kontakt her und falls ihr den direkten Kontakt wollt, den findet ihr in den Show Notes, da ist Lena Hasen nochmal verlinkt. Ja, es ist kurz vorm zweiten Advent, ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen zweiten Advent. Ich hoffe, ihr habt alle schon schön Plätzchen gebacken. Falls nicht, ist jetzt die beste Zeit. Ihr habt alle das schnee oder den Schnee genossen oder überlebt. Und ja, habt eine gute Zeit. Weihnachten steht vor der Tür. Viele neue Sachen werden besorgt. Viele neue Sachen werden erdacht. Und möglicherweise darf ich euch nochmal, ja, ein gutes Gefühl auf dem Weg mitgeben, denn alles darf sein in der Weihnachtszeit und vielleicht findet ihr ein wenig Zeit für euch, um Rast zu halten, um einmal aufzuatmen und vielleicht euer Weihnachten, wie es bisher war, zu überdenken. Vielleicht einmal eben nicht den Kopf zerbrechen, wie schaffe ich das mit allen zusammen, sondern wie kriege ich den Raum gefüllt mit viel Liebe und viel Freude und wenig Diskussion und wenig Streit? Und vielleicht ist es so, dass einfach das Traditionsessen kein Traditionsessen wird, sondern ein gemütliches Beisammensein mit dem Lieblingsessen, wo alle was davon haben. Zum Beispiel, wenn es Pfannkuchen gibt, die kann man zum Beispiel süß und herzhaft essen. Oder dass man einfach keine Kleiderordnung hat zu Weihnachten, dass jeder so kommen darf, wie er mag. Der eine im Pyjama, der andere im Abendkleid und dass sich jeder wohlfühlen darf. Und vielleicht für den nachhaltigen Gedanken, vielleicht diesmal keinen Tannebaum kaufen. Keine Diskussion beim Aussuchen, kein Gemecker, dass er nicht ins Auto passt, kein nochmal nachjustieren, oh, er ist schief, da ist er doch nicht voll genug, oh, da ist der kahl, oh Mann, der ist ganz schön buschig, den kriegen wir gar nicht ins Haus rein. Kauft doch einfach keinen Baum. Vielleicht macht ihr was total Cooles und spannt eine Wäscheleine und hängt dort eure Lieblingskugeln auf. Und baut eine Lichterkette drum und gestaltet so euer Weihnachten mal ganz anders. Und ja, vielleicht versteckt ihr eure Weihnachtsgeschenke wie ja, zu Ostern äh, draußen und äh, macht was Cooles. Oder ihr erspielt die Weihnachtsgeschenke mit vielleicht ja, einem Quartett von Roundtable oder mit Mau Mau oder Schwimmen. Also, Seid kreativ und ähm, baut neue Traditionen auf und nimmt gute Traditionen mit. Und ja, habt eine gute Zeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Adventswochenende. Advents 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 Liebste Grüße, eure Kalkhaken.